0: Olá a todos e a todas, hoje é dia 8 de outubro de 2021, uma sexta-feira, e nós estamos começando mais um episódio do nosso GeoTalk numa versão bem diferente, né, diferente até demais para o meu gosto, porque hoje nós resolvemos não escolher apenas um tema para ser discutido, mas vários temas para serem discutidos <risos> ao mesmo tempo, temas que foram relevantes na semana, um tema em especial para a gente discutir mais aprofundadamente, e fica aí, de fato, para que vocês decidam se essa nossa nova etapa do, do, do nosso episódio, do nosso, do nosso programa está é, de bom tom para vocês ou não está de bom tom. Né? Então a gente resolveu meio que dar uma chutada no balde, fazer um geotalk mais informal e mais próximo da realidade do nosso cotidiano. E para a gente começar esse episódio de hoje, a gente vai começar a falar de alguns assuntos que foram destaques na semana, de forma bem rápida, só mesmo para a gente dar uma contextualizada. E um deles que eu acho que merece muita atenção é, o caso, é a, a pesquisa que foi divulgada hoje pelo Diese, né, a respeito da inflação. Né? E pela primeira vez, desde a implementação do, do plano real, em 1994, a inflação esteve em dois dígitos, marcando 10,25% é, no mês. Né? Então, o Brasil está com um ar meio vintage, né? um pé nos anos 80 e outro pé na Idade Média. Então, a inflação ela nunca teve tão alta na história do Brasil, desde a implementação do Plano Real. E é interessante entender as causas e as consequências desse processo inflacionário. Né? Primeiro de tudo, gente, é necessário que as pessoas entendam que nem todas as pessoas são atingidas pela inflação da mesma forma. Né? Obviamente que como a inflação atinge os produtos considerados básicos, né? Para a, a, para a economia, como a alimentação, transporte, etc., é público e notório que as camadas de classe social mais baixa e de menor renda são as que mais serão afetadas pela inflação. Né? E essa inflação pode ser sentida, sobretudo, nos gêneros alimentícios e também em questões relacionadas à própria tarifa da eletricidade e também do transporte. Existe, inclusive, para os moradores do Rio de Janeiro, uma previsão de que a, a, a supervia ela reavalia a tarifa de transporte dos trens e ele pode vir a custar, no início do ano que vem, R$ 7. Né? Então, isso mostra como a inflação está uma coisa realmente assustadora e pavorosa. Né? E a causa para essas inflações são inúmeras. Né? As crises hídricas, energéticas, né? essa retomada da economia internacional, sobretudo da China... Né, o aumento expressivo do dólar, todos esses fatores combinados criam uma espécie de tempestade perfeita para que essa inflação alcance os níveis que estão nesse momento, né? sobretudo em relação à questão da eletricidade. Né? A maior alta inflacionária acumulada nos últimos meses está diretamente no setor de produção elétrica, justamente por conta da crise hídrica e da grave seca que o Brasil vive desde de meados do ano, né? e isso afeta também a questão da produção alimentar, sobretudo no caso do frango, né? a produção de, de aviários depende hoje muito da eletricidade, então se sobe a luz, consequentemente sobe também o preço do frango, e aí você vai no mercado o peito de frango está R$ reais, né? isso por baixo, né? numa média assim bem baixa. Então, são vários os fatores que levam, desencandeiam a inflação e que tem essa consequência direta no bolso da população mais pobre. E o pior disso tudo é que existe uma possibilidade muito grande né, de que a inflação aumente progressivamente, inclusive no próximo ano. Né? Então, a situação não para por aí. E isso lembra um pouco o que a gente viveu nos anos 80 e 90, com a hiperinflação, né, com as diversas tentativas de planos econômicos, para poder frear é, esse crescimento, essa alta assustadora do preço. E aí uma outra coisa, Duda, também que eu acho que a gente pode comentar assim, de forma bastante rápida, é a queda das redes sociais. Essa semana não foi somente nós que estivemos no chão, mas as redes sociais também foram literalmente ao chão. Como é que você ficou sem, sem redes sociais? Eu fiquei né, tranquilíssima, durante sete mas eu adorei. Horas?
1: Eu adorei ter ficado sem nenhuma rede social Aproveitei para poder ficar totalmente sem contato nenhum com pessoas A não ser que moram junto comigo aqui em casa Então assim, foi uma tarde, uma noite incrível Sem contato nenhum Inclusive, quando voltou, eu até pensei assim Poxa, eu podia ter ficado mais tempo para ficar longe Então, eu adorei ter ficado longe Mas infelizmente não foram todas as pessoas Que passaram por essa experiência detox como eu, né? É, é. E principalmente pessoas que trabalham com as redes sociais, porque com, com a pandemia, muitas pessoas passaram a trabalhar através de delivery e utilizando o WhatsApp e o Instagram para poder divulgar as suas encomendas, por exemplo. Principalmente pessoas do ramo alimentício, que utilizam essas principais plataformas, né, tanto o Instagram como o WhatsApp, para poder divulgar. É, o seu cardápio E assim fazerem suas entregas Então eu fiquei pensando muito por esse lado né? E também as pessoas que Hoje em dia são digitais Influências que acabaram perdendo O engajamento durante um dia E que isso vai impactar no resultado Durante um mês total Mas aí eu fiquei mais assim com com o coração partido, mais dos trabalhadores, ali, não que digital influencer não seja um trabalhador assim, mas o, o impacto diretamente é muito diferenciado para uma pessoa que depende da sua renda para vender quentinhas, bolos e afins do que uma pessoa que trabalha numa uma progressão aritmética de, vamos dizer assim, de né, diário. Então, é bem diferente o impacto na renda comparado com essas duas realidades. E uma coisa também que me chamou muito a atenção, pode falar, João.
0: Não, eu só ia complementar né, que é, é, todo mundo saiu perdendo nisso, né, sobretudo os trabalhadores de renda mais baixa que dependem né, do, da, do uso das redes sociais, ainda mais nesse contexto agora, de que muito pouco se usa o telefone para realizar ligações, né, pedidos de delivery tudo, são feitos pelos aplicativos ou... Nesse contato direto com o WhatsApp, Telegram... Você vê que o Telegram ficou de pé, né? O WhatsApp foi o único que caiu. É, então, tem essa, esse impacto muito grande. Eu só queria complementar com duas coisas. Primeiro, é, é, é bizarro né, que a nossa comunicação dependa apenas... Ou parte expressiva da nossa comunicação dependa apenas e tão somente de, um único, de uma única grande empresa. Né? Então, você veja que quando essa empresa deu bug, a nossa comunicação acabou. Então, isso é um anúncio de que são tempos bastante sombrios, né? de uma dependência de uma grande empresa, de uma dependência de, algum, de um único tipo de comunicação direta. E outra também, que não foi só o único estampo envolvendo o Facebook, né? e principalmente o seu fundador, o Marcos Zuckerberg, nessa semana. Né? Além dele perder alguns bilhões de dólares, né? que não vão fazer nenhuma diferença para ele, é, e de perder o posto de bilionário para o Bill Gates, né, ele foi acusado formalmente, né, por uma ex-funcionária da empresa no Senado americano, de que, de se omitir até então diante dos malefícios que as redes sociais promovem na saúde mental, sobretudo de adolescentes, né, foram realizadas pesquisas internas pela é empresa, né, que afirmavam que eles sabem dos impactos na autoestima, na ansiedade, é, 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 até mesmo nos transtornos de bipolaridade e depressão dos adolescentes, por conta do conteúdo vinculado nessas redes sociais, e não fazem absolutamente nada para mudar isso. Né? Então, acho importante também a gente pensar né, a nossa dependência, que ficou muito clara quando as, quando as redes sociais pararam, né, a gente ficou desesperado, porque a gente tem essa necessidade de estar conectado, e como isso faz mal, e como eles sabem que isso faz mal, e lucra, nesse caso, com os nossos, nas nossas ansiedades, com as nossas inseguranças, com as nossas tristezas, geradas por esse uso intenso.
1: Né? Sim, e pelo contrário, né? ao invés deles bloquearem esses... Esses algoritmos que representam essas desigualdades, né, na verdade eles promovem com que mais pessoas publiquem somente corpos é, próximos da, de uma realidade utópica, ou seja, corpos brancos, corpos extremamente saudáveis, né, aparentemente, Corpos que são vistos é, pela sociedade ocidental como o corpo ideal. Então, na verdade, existe o processo contrário, né? Essa valorização dentro desse meio e o, o que acontece também é esse racismo né, dos algoritmos. Quando pessoas pretas colocam seus conteúdos, esses conteúdos não têm enganjamento nenhum, praticamente zero nível de... de de visualizações, enfim, é muito baixo comparado com outras pessoas. E teve até uma vez que diversas pessoas negras postaram fotos de pessoas brancas em seus perfis e assim a foto teve um engajamento incrível. e Isso foi só para comprovar a forma como que esses algoritmos e a forma como que essas redes sociais trabalham em função para manter essa sociedade ocidental, capitalista, perfeita, neoliberal, mas que também impacta a diretamente nos nossos corpos, nos nossos desejos, na nossa psique, naquilo que a gente almeja para a nossa vida, né? E quanto isso é perturbador, né? E causa diversos transtornos mentais né? e psíquicos.
0: É, e os algoritmos, eles são criados por pessoas, né? Então, as pessoas impõem neles, né? Ou refletem neles as suas visões de mundo, os seus racismos, as suas marginalizações, preconceitos, etc., mas uma outra coisa também que chama muita atenção nessa nossa miscelânea de, de assuntos que a gente vem trazendo hoje é a decisão da Prefeitura do Rio de Janeiro de, nas próximas semanas, né, com essa quantidade expressiva de pessoas vacinadas, né, tem uma... Se eu não me engano, acho que estamos caminhando para 60% da população adulta vacinada com as duas doses no município do Rio de Janeiro de suspenderem o uso da máscara. Né? Então, isso vem trazendo alívio, de um lado, para as pessoas que não aguentam mais andar mascaradas pela rua, mas, ao mesmo tempo, desperta um pouco de receio por parte das pessoas. Né? É, afinal de contas, é vale sempre, é importantíssimo ressaltar isso, que até que uma parte considerável da população não esteja completamente imunizada, ainda é necessário o uso de máscaras. E esse, e esse decreto, e é bom também ressaltar, ele, ele seria estendido ao uso de máscara em espaços públicos. Né? Então, em espaços públicos, como ruas, praças e parques, esse uso de máscara seria, nesse caso, suspenso. Mas ainda haveria uma necessidade muito grande e, sobretudo, importante de fazer esse uso de máscaras em espaços de uso coletivo fechado, restaurantes, bares, shopping centers, academias de ginástica, e etc. Né? E isso, segundo algumas pessoas, está sendo uma decisão tanto quanto meio precipitada, outros dizem que é uma decisão já que passou da hora, então isso levanta um pouco de polêmica, assim como a questão do passaporte de imunização que nessa semana foi derrubado por uma juíza no Rio de Janeiro por causa do pedido de uma cidadã que se sentiu é, preterida em sua liberdade de ir e vir, né, por não por apresentar o passaporte de imunização, e também é algo que vem despertando bastante discussão. Né? Então vamos ver se de fato o uso da máscara vai se tornar coisa do passado ou se ainda vai continuar sendo necessário por muito tempo. E lembrando que hoje o Brasil alcançou a marca de 600 mil óbitos por Covid-19. É uma triste marca que foi registrada nos dias de hoje, mesmo diante de todo o avanço do processo de imunização.
1: E é completamente louco, né, a forma como que os governantes estão tirando o, o uso de máscaras, nessa né, essa obrigatoriedade que outros prefeitos de outros municípios também estão surfando nessa onda, como o Duque de Caxias e outros municípios da Baixada Fluminense estão também aderindo a essa... A esse estado de, de.
0: Esse libera geral.
1: Exatamente. É a
0: pomba rolou, como diria o outro.
1: A esse estado de, de. Sabe? Então, eles estão também surfando junto nessa onda. Imagina Duque de Caxias, um, um, um município que as pessoas já não têm o costume de utilizarem máscara, já é complicado. O processo de vacinação naquele município foi complicadíssimo. Então, enfim, né, que, fica, que a gente possa ficar mais atento. Né, para esses decretos, né, e que assim, é, infelizmente a pandemia ainda não terminou e que assim novas variantes ainda estão por vir, né, através também da da própria resistência, né, que as pessoas já tiveram das outras variantes, né, então se vier mais uma variante as pessoas que já pegaram outras vezes talvez possam não vir a sobreviver. Pode ser que alguma variante não seja compatível com a vacina. Enfim, tem diversas possibilidades médicas né, que ainda podem acontecer. Então, assim, é preciso que a gente fique muito atentos a, essas, a esses sinais né, que estão aparecendo aí de, um, de uma possível volta à normalidade que, que nós nunca mais vamos voltar a, ao antigo normal. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade, que o, o, nor é o antigo fácil. normal nunca mais vai acontecer. Então, a gente tem que criar uma nova normalidade. Pois
0: é. Bom, então, hoje é sexta-feira, vocês sabem que mais tarde as pessoas costumam beber um pouco, né, o Duda? E a gente sabe que a relação entre bebidas, é, uso de bebidas, venda de bebidas, compra de bebidas, pode também ser uma analisada de forma bastante geográfica, né? E nessa tempo de pandemia, de isolamento social, né, um dos grandes booms que nós tivemos foram os aplicativos de delivery exclusivamente de bebidas, né, que tiveram assim, um absurdo nisso, e que tem os seus prós e, acima de tudo, tem os seus contras. Né? Então é isso que a gente vai tentar discutir hoje no nosso assunto especial do dia, que a Duda vai trazer alguns elementos aí para a gente poder discutir.
1: Então, pessoal, gente, quando eu vi, na verdade, essa ideia de discutir sobre esse assunto veio através de uma reportagem né, que saiu na semana passada sobre o aumento no preço das bebidas alcoólicas. E assim que eu vi, eu f... me chamou muito a atenção, não por ter que pagar mais caro, nada disso, mas o que me chamou a atenção foi o seguinte, que desde quando a, a pandemia começou que o preço das bebidas vem aumentando, gradativamente, ou seja, isso já é uma estratégia econômica por aqueles que estão lucrando né, com essa venda de bebidas. Então, assim, é, quando a pandemia começou e teve o boom desses aplicativos que foram lançados com... É, Concomitantemente a esse momento né, Do início da pandemia Muitas pessoas aumentaram o consumo de álcool Principalmente por estarem isoladas em casa Ah, eu não posso ir ao bar Mas eu posso pedir uma cerveja Que vai vir a preço de mercado E ainda vai chegar gelada na minha casa E aí nessa questão de preço mais econômico Vir gelada, comodidade de casa é, Não ter que enfrentar o banheiro sujo do barzinho tô tudo em casa Então diversas questões favoráveis favoreceram para esse aumento do consumo alcoólico nas residências né, da população brasileira. E aí, através disso, a gente teve uma população assim que passou a ser muito mais dependente das bebidas alcoólicas, e esse número é assustador, né? principalmente com relação às pessoas negras, né? que já têm uma relação muito conturbada e complicada com o uso de álcool né, geneticamente, até porque é, como a população negra né, já tem essa relação com o álcool desde o processo de escravização, quando as pessoas negras trabalhavam nos canaviais e eles tomavam muitas cachaças né, que eram produzidas através da cana de açúcar eles tomavam aquela cachaça para suportar o dia a dia ali na, sendo escravizado nos canaviais, nas fazendas. Então, assim as pessoas negras é, geneticamente são mais resistentes ao álcool Do que a população branca Por conta de todo esse processo né Por ser um processo mais doloroso E assim, o álcool, quanto mais você bebe Mais resistência você vai adquirindo E essa resistência né à bebida pode ser comprovada Através da, da, da genética né? Então assim é uma coisa bem complicada, né? Quando eu vi essa notícia, me chamou muito a atenção sobre essa questão do do aumento do do preço do, das bebidas alcoólicas e que assim e tem uma outra questão também que que cabe a gente refletir em cima dessa facilitação dos aplicativos de bebidas, porque assim como outros aplicativos tem suas problemáticas com relação ao mundo do trabalho, esses aplicativos também têm, porque eles também fazem parte dessa rede de uberização do trabalho, ou seja, é um trabalho de, dos, dos entregadores que não é valorizado, ou seja, eles recebem em média 4, 5 reais por entrega, é, não tem nenhum direito trabalhista, não tem ninguém que vá proteger esses, esses entregadores, então o trabalho, né, o, o trabalhador ele vai ficando cada vez mais vulnerável dentro dessa rede de, de desvalorização do trabalho. Então, assim, isso é extremamente complicado.
0: E, e é interessante essa questão dessa popularização dessas plataformas de entrega de bebida, né, porque elas vêm somatizar... Né, e representar de forma muito clara esse cenário de desemprego, de subemprego que o Brasil vem vivenciando já há muitos anos, mas que foi profundamente escancarado com a pandemia. Né? Isso é, é, é realmente bem claro nisso. Né? E quando você vê o perfil desses empregadores, em sua grande maioria, são homens, jovens, negros, muitas das vezes moradores de áreas periféricas das cidades, que ao não encontrarem possibilidades no mercado de trabalho formal, né? o que sobra, vamos dizer assim, para eles são esses trabalhos que são altamente explorados, altamente precarizados e que tem uma série de limitações em relação a isso. Agora, uma outra coisa também que eu acho muito interessante é essa romantização do, 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 da, da, do uso né, de drogas, porque bebidas são drogas, é, lícitas, né, mas continuam sendo drogas por parte expressiva da sociedade, né, e sobretudo entre os mais jovens. Isso é muito interessante. Né? Existe hoje todo um discurso né, de aceitação social, de inclusão em grupos, de um certo status, inclusive, associado a esse consumo de drogas, que muitas das vezes desconhece ou não realiza uma crítica sobre os perigos que isso pode causar, tanto perigos pessoais em relação à sua, sua saúde física e mental, mas também perigos coletivos, né, como acidentes, mortes, etc., né, ligados, nesse caso, a mortes violentas e tal. Né. Então, é preciso entender também e ser bastante crítico a esse discurso meio romantizador em relação à ingestão de bebidas alcoólicas, né? que estimula desde muito cedo né? que meninos, meninas, é, 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 façam uso dessas bebidas como uma forma digamos assim, de, é, debut, é, de debutar né? socialmente Sim. falando, né? então isso é precisa ter uma discussão séria de que isso pode causar impactos e causa impactos muito ruins para a vida em sociedade e também para a própria saúde física e mental
1: das pessoas. E não só das bebidas alcoólicas, mas também do, do consumo de cigarros, da própria nicotina, não é nem cigarro assim especial, cigarro eletrônico, mas a nicotina, como se é, a população de hoje, os jovens, estivessem como Maísa, Cazuza, aquela galera bem. Nossa, tô aqui nessa vibe, como se fosse super cool estar ali com o cigarro trans, sabe? Levando todos os malefícios do que a nicotina pode causar Então é bem complicado mesmo essa, essa romantização né? Que aí acaba entrando em contraste com a questão do narcotráfico, né, João? Que tem essa proibição tão grande, essa guerra às drogas tão grande no nosso país Principalmente a maconha, que a gente sabe que assim é assustadoramente é, grande e a gente sabe qual é a população que mais sofre com essa proibição e com essa guerra às drogas, né?
0: É, eu, eu vi há muito tempo atrás um post no Facebook que eu achei muito interessante, é, que dizem que as drogas... A maconha é criminalizada no Brasil, com exceção da esquina onde eu moro, em Botafogo. E é verdade, né? A questão da criminalização das drogas, né, sobretudo de drogas como a maconha, né, a cocaína e similares, ela tem um viés de classe muito grande, né? porque ela só é criminalizada para a juventude negra, pobre e periférica. porque nós sabemos claramente que a juventude branca, né, de classe média ou alta, tem acesso muito facilitado e público a esses tipos de drogas. Né? Então, no final das contas, a guerra às drogas ela é uma guerra de classe, ela é uma guerra étnico-racialmente definida, e ter uma geografia muito bem delimitada, que são as áreas periféricas e as favelas é, do Brasil. Né? Então, isso é muito interessante também de entender né, que essa criminalização é só para alguns, não é para todos, né? e que movimenta um mercado muito grande, né? um mercado paralelo muito grande, que muitas das vezes supera, inclusive, o ganho econômico do PIB do país, né, de alguns países, inclusive, e que, e, e, e que merece ser analisado de maneira mais profunda. Né? É só a gente pegar o exemplo da Colômbia, por exemplo, né? a questão do comércio de cocaína na Colômbia, né? que ainda é um problema social e econômico muito grande para o país, ele só é alimentado pelos grandes cartéis de drogas e pela grande rede internacional em que ele está inserido, porque a Colômbia é um país com IDH muito baixo, uma desigualdade muito grande e, consequentemente, uma pobreza também muito significativa. Então, os plantadores de coca são homens e mulheres pobres, né, que habitam as áreas periféricas ou rurais e que plantam coca nas propriedades é, é, é do Estado ou em áreas de floresta e etc., para que eles possam vender aquele produto para esses narcotraficantes e sobreviverem. Né? então é interessante essa questão, então grande parte desse comércio internacional que opera em escala global, né? em uma escala regional bastante significativa, ele só é alimentado porque existe uma significativa desigualdade, uma significativa pobreza que leva essas pessoas a se inserirem nesses mercados, a se inserirem nessas redes e dependerem delas financeira e economicamente falando. Né? Então, acima de tudo, a questão da dependência das drogas né? e do comércio de drogas, ele não deve ser uma questão apenas e tão somente de segurança pública ou de segurança do Estado, mas ele deve ser visto como uma questão, acima de tudo, social e econômica. Né? O mesmo se aplica, por exemplo, para a questão das Cracolândias, né? que são essas grandes áreas de concentração de viciados em Craco, nos centros das principais cidades brasileiras, que existem desde a década de 90, em São Paulo, por exemplo, a primeira cracolândia ela foi, ela foi reconhecida em 1997, e a forma como você lida com, essa, com essas cracolândias é de uma forma bastante violenta, segregadora e higienista. Né? O Estado não lida com essas populações, e muito menos com essas áreas, de uma forma integradora pelo viés da saúde pública. Né, mas é pela forma da exclusão, da expulsão e, se possível, da prisão. Né? E quando surge uma alternativa que pense pelo lado humanista e social da coisa, ela é completamente atacada, vilipendiada e etc. Né? Então é importante também fazer uma discussão muito séria a respeito do uso das drogas, tanto lícidas quanto ilícitas. Né? E pensar no caso específico da bebida, que é o nosso grande tema, Ninguém aqui está tá fazendo nenhum tipo de proerde ou coisa do tipo, não. Mas é bom ressaltar isso, né? Mas pensar também que esse uso romantizado de bebidas que se agravou durante a pandemia tem consequências muito graves na vida de uma família, por exemplo, nas relações sociais, né? Grande parte desse consumo exagerado de bebida está associado ao aumento da violência e da agressão contra a mulher, no ambiente doméstico, né? ou abusos cometidos contra crianças no ambiente doméstico, ou a brigas, a né? crimes, a acidentes. Então, é necessário que haja uma abordagem social e séria a respeito dessas questões, que não passe pela questão da repressão, que não passe pela questão da, da, da simples ignorar o acontecimento para ele fugir ou para ele sumir. Não, mas é de uma educação, de uma reeducação e por uma abordagem social. Okay? E, muito,
1: e nem proibicionista, né, João? Que esse também uhum. não é o nosso objetivo. A lei
0: seca já passou há muito tempo.
1: Por favor, é até difícil, porque né? também, né, assim, o uso, de, o uso do álcool exagerado, ele causa uma inflamação no cérebro. E aí, esses dias eu estava pesquisando, é justamente por isso que a gente tem, né, as pessoas que, que quando bebem, é, tem a ressaca, porque é uma inflamação causada no cérebro. E as pessoas ficam com a dor de cabeça, com náusea. E essa inflamação cerebral pode causar a longo prazo, né, principalmente nas pessoas que ainda estão no processo de formação, é, que no final da adolescência, no início da juventude, pode causar um retardo, ou seja, uma dificuldade no aprendizado. Ou seja, mais um alerta para a gente ficar atento a esse consumo de álcool. né? E a epigenética, que é o ramo da da ciência e um, um do, dos desdobramentos da genética é o Romo que explica, né, que ele busca compreender quais são as mudanças reversíveis na, na expressão genética, ou seja, como que os, os componentes podem se modificar, podem modificar os genes que são lidos sem alterar a sequência do DNA, ou seja, tem total ligação com aquilo que eu estava explicando antes, com a relação das pessoas que foram escravizadas no passado, que utilizavam né, muito dessa bebida, dessa, dessa cachaça durante o processo de, da, da extração da cana-de-açúcar, e que traz essa resistência às pessoas negras até hoje. Assim como as pessoas negras também têm, já comprovado pela epigenética, é, uma maior chance de desenvolverem doenças como é, diabetes, hipertensão. A diabetes também, justamente por essa questão de estarem sempre em contato com a cana, de comerem muitas frutas podres. De estarem sempre ali em contato com muito açúcar. Então, tem essa relação com a alta da, das pessoas negras hoje, que são mais diabéticas comparadas às pessoas brancas. A hipertensão já tem a ver com as pessoas que vieram, né? Principalmente as pessoas que vieram escravizadas nos navios negreiros Que ficaram em contato com aquela água salgada ali Do mar, do atravessamento do Atlântico Então tudo isso a epigenética explica e que faz total relação Com essa resistência e com a facilidade que as pessoas negras têm De desenvolverem determinadas doenças E principalmente o uso, de a resistência ao uso de bebidas alcoólicas, né?
0: Pois é, então hoje, sexta-feira, bebam com mais moderação ainda do que vocês beberiam com essas informações que nós trazemos aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa nova etapa do Geotalk, né, um tanto quanto mais leve e um tanto quanto mais condensada. A gente vai tentar trazer um tema principal para ser discutido e alguns temas que também foram debates ao longo da semana, ok? Mais uma vez, obrigado pela companhia, obrigado pela paciência, obrigado pela audiência e até o próximo episódio com mais Geotalk para vocês. Tchau, tchau!